0: Beste kijkers van de nieuwe wereld, voordat jullie dit gesprek induiken wil ik jullie graag wijzen op onze decemberactie. Wij kunnen onze programma's alleen maken dankzij kijkers zoals jullie. Vorig jaar hadden we bijna 5000 donateurs en daar willen we dit jaar natuurlijk graag overheen. Help ons dus en steun ons door te klikken op de link rechtsboven in beeld of
1: ga naar de beschrijving hieronder. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.
0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag, met kerst, is bij mij te gast Antoine Bordaar. Antoine, jij bent hoogleraar of emeritus hoogleraar? Ik emeritus
1: hoogleraar.
0: Maar in nou eigenlijk theologie Ik was bijzonder hoogleraar
1: aan de, in de Universiteit van Tilburg, uh, waar ik uh, onderricht mocht geven in... Christendom, cultuur en media. Ah, nou dat is jou op het lijf geschreven. Het was of... dus echt een leerstoel die op mij, op mij geënt was, ja. 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 En ja. daarvoor was ik, was ik universiteit docent aan de Leidse Universiteit. Hm. Voor uh, enerzijds de beeldende kunsten van de middeleeuwen en de renaissance... en anderzijds uh, de, voor de filosofie van de kunst. Hier heette dat in die tijd theoretische kunstgeschiedenis.
0: Hm.
1: Mooi vakgebied eigenlijk, de esthetica. Ja, dat, uh, dat uh, vind ik zelf ook nog steeds. Um, ja, ik, vind, ik, ik denk dat factor schoonheid in het überhaupt uh, veel te weinig als aparte categorie uh, is beschouwd in de loop van de tijd. Dus je, je herinnert je nog, in de 18e eeuw is, dus, is dat echt een vak geworden. Um, maar in feite de, de, de hele periode daaraan voorafgaand, bij, 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 mij, bij, mij, bij voorkeur beginnend bij Plato... Ik ga het natuurlijk ook voortdurend over schoonheid. En in het christendom is het natuurlijk God waar, schoon en goed en één. Met andere woorden, die, dat is door de christelijke traditie zo'n evident gegeven gebleven. Ja. Tot, tot, dit, tot de 20e eeuw, tot de 21e eeuw.
0: Kun je dat meteen eens wat uitpakken? Hoe dat uh, ware, schone en goede bij elkaar hoort? Kijk, bij het, bij het ware en het, en het goede kan ik me iets bij voorstellen. Dus uh, je wil bijvoorbeeld uh, uh, goed opgeleid zijn en. Uh, ja. Uh, rationeel denken, maar je wil ook een goed mens zijn. Ja, maar ja wat is nou die nou, Daar de, 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 gaat
1: eigenlijk mijn proefschrift over, dat ik ooit geschreven heb, waarbij een, een groot gedeelte van de proefschrift gaat over vorm. Nou, je, we kennen, wij kennen Spinoza, die spreekt over de natura naturans en de natura naturata, en Goethe heeft dat ver, ver, ...gebruikt om daarvan te maken de forma formans en de forma formata, waarbij de forma formata het kunstwerk is. En de forma formans degene is die het kunstwerk teweeg brengt. Hmm. Met andere woorden, als je dat dus doorvertaalt naar, naar schoonheid, dan is echte schoonheid natuurlijk altijd innerlijke schoonheid. Of, zoals Schiller het heeft geformuleerd, maar ook Huizinga, de, de cultuurhistoricus, heeft, heeft geformuleerd dat, de, dat de, wat schoonheid aan de buitenkant is, is goedheid aan de binnenkant. Hm. Dus dat heeft met elkaar in die zin van doen. Dus als je praat over schoonheid uh, in de oppervlakkige betekenis, is het een vorm van styling. Dan moet je, kun je het beste denken aan etalagepoppen. Ja. Dat is dus niks, althans voor mij niet. Dus echte schoonheid is altijd de innerlijke schoonheid. Hm. En echte vorm moet ook van, vanuit het, van de binnenkant komen. Enfin, op die manier. Ja,
0: en als we dat nog verder afpellen, de schoonheid van de binnenkant, dan heeft dat dan iets te maken met um, een deugd als harmonie? Of een, een deugd als uh, nee, ding dat... in, per, in
1: perspectief kunnen plaatsen? Of hoe, hoe moet ik dat Nee, ik zou het wat eenvoudiger houden. Uh, dat um, je, het uiterlijk... Uh, ik verwijs altijd naar het innerlijk. Als ik het met de mens mag vergelijken. Ja. Het gezicht zal altijd tonen... Uh, wat er eigenlijk in dat, in die, in, van de binnenkant in die mens is. Dus uh, de, zoals het ouderwets genoemd is... Uh, de, de ogen zijn de spiegels van de ziel. Ja. Hè, dat is natuurlijk ontzettend um, onderuitgehaald... om het moderne uit te drukken in de 19e eeuw... met mensen als Baudelaire enzovoort. Die dus uh, juist heel, heel anders... het uiterlijk is verdacht... Want je weet niet wat daarachter achter steekt.
0: Hmm.
1: Wat we ook terugkennen in de literatuur. Bijvoorbeeld, wat ik altijd nog een heel goed voorbeeld vind. Dat is het Oscar Wilde met de, de picture of Dorian Gray. Dat, ja. die, die mooie jongeling, die, die heeft de, de pact gesloten zodanig dat het uiterlijk schoon blijft. Maar dat het innerlijk verpest is. Dus die hele, de tweede helft van de 19e eeuw, met name in het symbolisme, zie je heel sterk. Um, de, de, het uiterlijk zegt niets over het innerlijk, maar... Ik hou, er, ik hou het eraan, ik hou het erop, eh, zoals het ook al vanuit het platonisch denken is, dat het uiterlijk en het innerlijk met elkaar van doen hebben. En dat, en dat in zekere zin het eh, uiterlijk verwijst naar jouw innerlijk.
0: Nou ja, er zit dus in jouw scheld toch ook wel een fysionoom die... ...andere mensen leest en denken, nou, dat gezicht te zien... Ja, dat denk ik ...heb wel, je het ja. zwaar. Ja,
1: nee, maar we kennen het toch al... ...als je, als je ja. ouder wordt... Uh, dan, kun je, ...dan hoef je dan hoef je niet te beperken... ...tot het tonen van je boekenkast... ...of het tonen van je kleerkast... ...maar je kunt beter je gezicht tonen. Je gezicht toont alles.
0: Hm.
1: Daar hou ik dat al op.
0: Ja, wel, wel, wel... ...mooi, ook gewoon weer gezond verstand gewoon... Um. Je mag mensen natuurlijk niet te veel beoordelen... op hun gelaat of hun verschijning. Maar je zegt eigenlijk... ja, maar er staat toch wel ergens symbool voor. Um, die schoonheid, hè? Je, zei, je refereert aan Plato. En, uh, uh, waar, waarom denk je eigenlijk dat, die, dat, dat er zo'n cyclus is geweest... van dat schoonheid het doet en dat het weer vergeten is... en dat we nu in een situatie zitten... waarin schoonheid eigenlijk helemaal niet meer... ja, ertoe lijkt te doen? Bijvoorbeeld wanneer je kijkt naar architectuur of kleding. Uh, ik heb wel het idee dat schoonheid... Uh, Populaire, meer populaire tijden heeft gekend, uh, dat golft zo door die geschiedenis heen en je hebt dat ook bestudeerd. Mm -hmm. En waarom is, dat, waarom is dat nou eigenlijk zo? Waarom, waarom, waarom verloren die, die, die opvatting bijvoorbeeld van de
1: eenheid van het schone, het ware en het goede, en hoe dat in kunst bijvoorbeeld van Botticelli of zo iemand? Nou, daar was het natuurlijk wel nog aanwezig, in het Quattrocento. Maar dat, ik denk dat het, kijk, als ik het, als ik het wat schoolmeester achter mag formuleren, ik moest natuurlijk op een of wijze een wijze grip krijgen op die geschiedenis van de filosofie van de kunst. En dat heb ik, dat heb ik toen ingedeeld in vier begrippen. En, um, en dan kom ik meteen op het, bij het antwoord ook. Ik denk dat, dat aanvankelijk was uh, schoonheid vooral iets objectiefs. Denk maar, aan, denk maar aan harmonie en evenwicht met, van de oudheid uit in de architectuur met Vitruvius, wat overgenomen is door Alberti in de 15e eeuw met zijn boek De Re Edificatoria. Uh, over de, dus ook, ook over, de, over hoe een architectuur moest zijn. Um, da, en de, wat betreft de beeldende kunsten was in de middeleeuwen de filosofie, pardon, de theologie heel overheersend. Filosofie was diende tot de theologie. En als we denken aan Dionysius de Areopagiet, uh, die, um, die dus een, een, niet alleen een, een mystieke theologie heeft geschreven, maar die ook heel uitvoerig zich heeft bezighouden met, um, met um, wat, wat, wat licht en wat goud betekent. Dat is een soort baker, ba, een fundament van zijn filosofie. En dan kun je je ook voorstellen dat je de hele middeleeuwse... Um, um, filosofie in dit opzicht, kun je eigenlijk toch ook gedeeltelijk althans ophangen aan, aan dat begrip uh, uh, licht. Denk maar aan de Godische kathedrale, maar je kunt ook denken aan, de, aan, de, aan het romaans. Uh, en denk ook aan de, aan de mozaïeken, denk ook aan de iconen. Um, enfin, en, dan, en, dan, en dan krijg je, en dat is dus de wending, dan krijg je dus met, met David Hume en andere Burke, krijg je dus die, die, die de hele idee van de sublime, wat vooral betekent, wat word ik gewaar? Wat overkomt mij? Hmm. Dus dat was de idee, bijvoorbeeld, naar nou ik, nou ik meente weten nog Petrake en nog, nog Erasmus hebben we ooit over, over de beleving van het landschap. Petrake heeft dat gedaan, wat toen op de mond van toe kwam, heeft hij dus, Augustinus en Beleidens overgeslagen, heeft hij daar wel iets over gezegd, maar de beleving, de natuurbeleving was nieuw in zekere zin. Die is met Burke gekomen. En, en die is voortgezet uiteraard. En, en dat betekent dus, um, bijvoorbeeld, ik ben overweldigd. En dat heeft niets meer te maken met, uh, met harmonie of evenwicht. Of de bron van het licht. Hm. Nou, en daar is het begin volgens mij van dat, de afbrokkeling van schoonheid. En ook de subjectivering van de schoonheid.
0: Nou ja, ja, terwijl die mannen zelf nog zouden zeggen dat het de natuur zelf is die iets in jou openbaart ofzo. Dus het... Ja. Dus dit is in die nog objectief bij hen. De, de bergen,
1: ja, die de zijn oceaan. Een, ja, dat kun je zo zeggen. En toch ligt er een accent op hoe beleef ik de oceaan, hoe beleef ik het, uh, het gebergte bijvoorbeeld. En dat is zich natuurlijk zeker sinds voortgezet tot in de 20 e eeuw. Zo heb ik het althans altijd hier, uh, hier in Leiden uitgelegd aan, aan studenten. Als je, dus een, uh, als je een reclame op de televisie ziet en je ziet een. Uh, een um, nou, dat is geen goed voorbeeld. Dat, dat, dat. Oh ja, een, uh, gewoon een mooie esthetiserende reclame, die,
0: een genot voor het oog. Uh, ja, maar dan, maar dan
1: is dan... Kijk, als je dus, als je dus denkt... Dat, dat, daarom moet ik, schakel ik nu maar. Um, kijk, als je denkt aan... Wat is schoonheid bijvoorbeeld bij Homerus? Schoonheid bij Homerus is uh, dat het een verhoogd een verhoogde vorm van zijn is. Dus een huis dat mooi is, moet ook een stevig dak hebben. Dus niet alleen maar esthetisch. Nu, wanneer je dus bijvoorbeeld een reclame ziet... waarin een, 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 een zoon met een vader buiten zijn... die komen binnen in dit jaargetijde. En ze kijken door de ruit naar binnen en ze zien vuur branden... of in ieder geval de kachel. En, en er komt een grote rookworst op tafel enzovoort... dan geeft dat een verhoogde vorm van zijn... Dat is eigenlijk het, het, is het kalos begrip van de van Homerus.
0: Hm. Goed, Omdat maar, het aan een bepaalde ideaaltype eigenlijk beantwoordt ook, het gezellige gezin.
1: Het gezellige gezin, dat is dus dat is het gezellige gezin, het, het goede eten, ja. de geborgenheid van het gezin ja. enzovoort. Nou, en dat, dat is dat is natuurlijk dat kun je terughalen bij, uh, bij Homerus ja. al. Maar, Daarmee moest ik mezelf onderbreken, omdat ik probeerde uit te leggen wat het nou is. Als je, dus, als je thuis bent en je zit met een glas bier voor de televisie op zondagavond, zaterdagavond bedoel ik, en je, en je hebt een hele spannende film, dan zit jij veilig in jouw stoel met je, met je biertje, maar daar is allerlei ellende. En die, die, die plaatsvervangende sensatie, het is ook een vorm van sensatie, dat, dat, dat schouw ik... ...zien voortkomen uit de sublime, die toen, de subjectiviteit die toen eh, van de tijd van, van Burke en Jurem zo belangrijk was. Zo, zo heb ik het altijd, altijd, altijd proberen uit te leggen. Ja, ja. Ja, tegelijkertijd
0: weten we ook dat in de tijd van uh, Athene, nou Homerus is nog vroeger, maar dat er ook allerlei toneelstukken werden opgevoerd. En dat we uh, uh, misschien ook een geïdealiseerde opvatting hebben van schoonheid toen. Maar de, maar de andere kant is dat die nu wel heel nee, erg ja, ik... verplat is. Dus...
1: Ja, ik vind, ik vind. Kijk, nu. nu uh, de, de non disputandum. Hè? Je mag oh. over smaak niet meer twisten. Maar volgens mij moet je heel veel over smaak twisten. Want de een heeft meer smaak dan de ander. Dat mag je ook niet meer zeggen. Hm. Maar ik ben wel blij dat David Hume destijds al heeft opgesteld. Een smaak. Um, ja, hoe moet ik het noemen? Een hiërarchie Hier, Ja, een smaakhierarchie. En hij vond ook dat mensen die hadden doorgestudeerd.
0: Hm.
1: op het een of andere vak. dat die meer. Smaak hadden dan anderen, dat mag je, dat tegenwoordig is dat onmogelijk om dat nog überhaupt over het voetlicht te krijgen. Mm. Maar het is wel zo natuurlijk. Even als smaaktest dan bij jou, Antwan. Wat, wat zijn de
0: schilders die, waarvan je zegt dat? Uh, kom je dan ook bij Rembrandt en Vincent van Gogh uit? Of heb je, heb, heb je een smaakoordeel dat jou in staat heeft gesteld om bepaalde kunsten te waarderen die anderen misschien waar anderen er waar niet zo van inzien? komen we ook een beetje op de vraag van, is goede smaak eigenlijk toch ook stiekem de kanon?
1: Uh... Nou nee, de, de kanon is natuurlijk... Maar goed, in, in de kanon uh, komt altijd weer terug harmonie en evenwicht. Altijd komt het er terug. En ik moet zelf zeggen, dat, dat is buitengewoon subjectief wat ik nu zeg, dat die hele, die hele uh, die, die, de, de kunst van die idee... Uh, met, met ook de, 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 de kunst die... Je, je moet een boekwerk hanteren om het kunstwerk enigszins te kunnen benaderen. Dat is voor mij... Uh, ik vind kunst moet ook te maken hebben met communicatie. En kunst moet te maken hebben met ambacht. Hmm. Dus een conceptuele kunstenaar uh, zal ik niet zo snel uh, in de kanon onderbrengen die ik zelf hanteer. Hmm. Als ik het zo mag zeggen. Ja. Dus ik... Um, nee... En, en iemand als Mondriaan, die kan ik zeer waarderen. Maar, dat, maar als ik dat moet beredeneren, heeft dat ook weer te maken met de, dus de terughoudendheid, de eenvoud. De, de manier waarop die kleur gebruikt, de manier waarop je dus de mathematica gebruikt, daar heb ik geen verstand van. Maar, maar dat vind ik allemaal wel, noem het er waard. Maar een idee dat niet communiceert, dat vind ik dus niks. Ik, ben ook altijd, ik heb altijd uitgeknipt uit de NRC, toen ik hier les gaf, eh, als er weer een kunstwerk ongeluk was opgeruimd. Ja. Daar kon ik echt wel genieten en dan ja. las ik het ook altijd voor. Ja, ja, ja.
0: Ben je meer van de kunstwerken die uit de 17e eeuw uh, Hollandse school komen? Van, van
1: kleine alledaagse tafereeltjes? Nee, met, met, of, nee, of meer nee. van de grootste. Ik, uh, ik ben toch meer op Italië georganiseerd. De kunstenaar die ik die uit de 17e eeuw zeer waardeer, dat zal niet verbazen, is Johannes Vermeer. Uh, ik vind Johannes Vermeer is voor mij, hou ik meer van dan van Rembrandt. Ook dat is natuurlijk schandelijk, maar dat is zo. Hmm. Waar zit hem dat dan in? Ja, dat zit hem toch het zit hem in de. Ja, moet ik, als ik dan zeg harmonieën, ja. verweegt. De kleur, de raffinement. Ja. En natuurlijk zijn de schetsen van Rembrandt onvertroffen. Daar kan ik niets aan afdoen. Ja. En dat geldt ook voor natuurlijk heel andere, kunst, heel andere kunstenaars. Maar ik betrap mij er wel op. Maar goed, het heeft ook mijn voorkeur. Ja. Um, eigenlijk altijd al. Ik ben zeer gesteld op de, op de 12e eeuw. Maar dan vooral is dat de architectuur, en zo, maar het is ook voor de filosofie gaat dat op trouwens. Maar dan denk ik vooral aan Frankrijk, aan Parijs enzovoort. Ik hou zeer van de 14e, 15e eeuw, vooral, vooral dus de 15e eeuw in Florence. Hm. Dat komt omdat ik, omdat ik eindeloos in Florence ben geweest. Hm. En in Florence kun je nog je hart verliezen, zie je daar de romantiekers, hoe dat, hoe dat in die 15e eeuw was. Hè? We denken natuurlijk weg dat je toen naar geen, geen tandarts had en dat je niet naar de en dat, dat, dat je geen dat had, maar ik ben onlangs ben ik voor een tentoonstelling geweest over een Vlaamse primitief Hugo van der Goes in, in Brugge, en dat is voor mij min of meer dezelfde sensatie die ik ken uit Florence. Dus het is niet meer helemaal los van de kunsten, maar het is wel, eh, ik hou wel van de in zekere mate van naïviteit van de beeldende kunsten van de 15e en de 14e eeuw. Met Giotto en met, met Duccio en ook met Botticelli en dat soort. Tussen middeleeuwen en
0: renaissance in eigenlijk dan.
1: Ja, dat is zo gezegd. Je kunt ook zeggen vroeg renaissance, maar goed, hoe dan ook. Ja, 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 ja. 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 Hmm. ja wat bij Rembrandt dan altijd aanspreekt, is het, het persoonlijke van de portretten. Dat je toch het idee hebt dat hij in één oogopslag een heel leven... Nee, maar is, dat, is dat, dat, is, is, dat is natuurlijk ook enorm knap. Ja. Het is ook, uh, en dat hebben niet zoveel kunnen. Tizia in, in, in uh, iets eerder dan hij, 15e dus vijf, eeuw, begin 16e eeuw, heeft dat ook. En als je bijvoorbeeld in Italië vergelijkt Titiaan met Bronzino. Bronzino was aan het hof uh, in Florence, bij de Medici. Uh, dan zie je een geweldig verschil. Hmm. Dat, iemand die met één oogopslag ziet wat in het gezicht zit. En iemand die er iemand van de buitenkant... De hertogen van, 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 van Toscane wilde ook niet dat iemand als Titiaan hem portretteerde. Kwam te dichtbij. Kwam te dichtbij. Ja, ja. En Rembrandt heeft dat op zijn manier in de, in de 17e eeuw natuurlijk ook, dat heel dichtbij komen. Ja. Ja,
0: ja, 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 nou, mooi gezegd. Uh, de representatie van kerst in de,
1: in de kunsten.
0: Uh, is die eigenlijk geslaagd? Zijn er mooie voorbeelden van? Je hebt natuurlijk het Weihnachtsoratorium, je hebt veel mooie muziek eigenlijk vooral Ja, heel veel, ja, ja. Dat is ja. opvallend misschien interessant al waarom dat zo überhaupt zo is. En, maar ook toch wel veel schilderwerken. Maar, maar misschien niet direct een schilderij waarvan je denkt, alsof de hele situatie van Jezus in de krippen de schilders niet zo heeft...
1: Uh... Nou, ik denk dat het toch nogal meevalt. Als je, kijk, het is natuurlijk pas, het is pas een echt genre begonnen vanaf, vanaf, vanaf uh, um, Franciscus de Assisi, Die hm. heeft meer of meer die kerst al hier in het Westen uitgevonden. Hm. Maar ik ken toch wel hè, voorbeelden, met name in Italië. Waar heel wat kerstvoorstellingen zijn die ik wel de moeite waard vind. Hmm, hmm. En dan denk ik, dat, ga ik goed, dat denk ik natuurlijk bijzonder aan mijn eigen eeuw, dus de 15e eeuw. Ja. Uh, maar en, kijk, wat mij zo in die 15e eeuw aantrekt, en ook de tijd daarvoor, dat de zaken ook vrij klein werden gehouden, zonder theater. Althans, in verhouding met weinig theater. Hmm. Uh, zodra je in die 16e eeuw komt en je gaat voorbij aan Michelangelo, in Italië dan, 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 wordt, het, dan wordt het allemaal zo theatraal mm. en zo groot mm. enzovoort. En, ja. Ja, ik hou meer van het niet zo grote en ik hou meer van het wat eenvoudigere. En ook, denk ik aan bijvoorbeeld als Vrouw Angelico, denk ik vooral aan, uh, aan de 15e eeuw ook, aan, aan het, uh, ja, het uh, naïeve, kinderlijke. Mm. Waarbij, waar je, waarbij je, het is een vredig tafereel als je, dat, als je dat in de 15e eeuw en ook in de 14e eeuw ziet. Je kunt je bijna niet voorstellen dat er zoveel oorlogen werden gevoerd als je naar de beeldende kunst kijkt van toen.
0: Ja, heel kwetsbaar of heel...
1: Ja, kwetsbaar is ook wat, kun je ook zo zeggen, ja. ja. ja wat is veel moderne
0: kunst dan eigenlijk ruw als je daarmee vergelijkt... Ja, ja, maar, de, maar misschien ook eerlijker. Misschien maar, is moderne kunst ook in die zin minder romantisch.
1: Ja, de, de, de moderne kunst is natuurlijk rouwer. Dat sluit voor mij aan bij de conceptuele kunst. Hè. Dat je, ja. je moet, je moet, uit jezelf moet je... De, de originaliteit is natuurlijk de ziekte van de, van de kunst geworden. Iedereen moet origineel zijn. Waarom eigenlijk? Ja. Is het niet de ziekte van
0: de tijd sowieso dat alle mensen origineel willen zijn?
1: Nou ja, dat is het. Willen innoveren, ja, willen veranderen. Ja, nee... In de, dat vind ik persoonlijk wel, ja. Kijk, het is ook een, het is ook een, een lange tijd een, een, een gebruik geweest, in de literatuur ook. Dat mensen gewoon citeerden. Hè? Dus uit, ja. uit, uit de literatuur. Zelfs dat
0: is nog een ontwikkeling. Er zijn hele, hele beschavingen waarin dat citeren minder serieus wordt genomen. Hè? Waarbij het meer gaat om ja. uh, het kunnen... Ja, je hebt die, 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 die drietapsraket ook, hè. Ik dacht uh, imitatio, uh, emulatio, dan... Nou ja, ja. Um, in ieder geval het idee van eerst maar eens imiteren. De uh, nee, hele mimesis gedachte, ja, ja en, en, en dan kom je binnen de vorm wellicht zelf tot een kleine innovatie, maar eigenlijk is de imitatie zelf wel heel mooi. En tegenwoordig kun je dat tegen een bachelorstudent al niet meer zeggen, van het zou mooi zijn als je je scriptie goed citeert en een redenatie goed kunt opschrijven. Dat is eigenlijk al heel goed, daar kun je al negen mee halen. Dan zitten ze van, nee, ik zal wel iets
1: nieuws doen. Ja, maar dat is helemaal niet nodig. Dat, uh, dat uh... En er komt nog bij dat wij natuurlijk ook in een periode zijn, maar dat wil, ik wil niet de cultuurpessimist uithangen, maar dat als je, als, je, als je nu nog citeert, dan ben je een aansteller. Kun je, kunt u het niet gewoon zeggen. Hè? Dus, dus de idee van de grote waar ja. waarover de huidige minister volgens mij van cultuur, van onderwijs... Dijk Dijkgraaf? Ja, dat die, wel, dat die, heeft, die heeft daar wel een gematigd gevoel voor, heb ik de indruk. Laten we het hopen. Nou ja, dat hoop Zo. ik. Er is ook, ook. Reden, er is ook reden om te twijfelen aan zijn uh, ambitie. Oh, <laughs> nou, hij ik, wil ik, het <laughs> allemaal gelijk schakelen. Oh, nou, ik zie het een beetje vanuit die Misschien zie ik het een beetje te hmm. gunstig. Hoewel, ik, ik hoorde zojuist, en dat is een heel ander thema. En dat hoorde ik het, me, meen ik net zeggen, op de radio vanochtend. We zitten vlak voor Kerstmis, het, uh, uh, 21 december. Uh, hij, kijk, um, hij pleitte voor de herwaardering, waar hij ook persoonlijk al heel lang voor pleit voor de herwaardering van de handenarbeid. Ja, nee, dat klopt. Dat... Uh, uh, het, is het is eigenlijk te belachelijk... dat, dat, uh, dat handenarbeid... zo'n ontzettend lange, lange tijd... Uh, werd ge, ja, minder werd geacht... Nou. Uh, dan de hoofdarbeid. Terwijl het enige onderscheid is... dat de ene persoon ooit eens... een overrol aan had... en, en wij een, 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 een das aan deden. Maar dat is toch eigenlijk onzin? Ja. En bovendien, de heilige tijd, uh, uh, waar gaat het er ook over? Want de mensen die handarbeid verrichten, verdienen meer geld dan de mensen aan de universiteit. Ik laat even de medici buiten beschouwing en dat soort mensen.
0: Ja, nee, dat is ook een, ik bedoel, er valt veel over te zeggen, onder andere dat er ook een misverstand is over de universiteit als een theoretisch instituut. Er dus in allerlei opleidingen die natuurlijk vrij concreet zijn. Ja. Maar en geen... uh, kijk, een tandarts is natuurlijk eigenlijk ook een bouwvakker uh, met een academische opleiding. Ja. Uh, zo, uh, zo moeilijk is het niet. Alleen je verwacht een meer academisch geschoolde mindset. Uh, nou ja, en de, de universiteit... Mindset.
1: Ja, goed. Maar kijk, de, de, de universiteiten, universiteiten zijn er natuurlijk steeds meer geworden... Eh, zoals dat een beetje ontzuur is geformuleerd... als een, als een zeer uitgebreid lager onderwijs. Eh, wat maar, waar het natuurlijk om gaat in de universiteit... is dat niet alleen dat je, dat je een vak bestudeert... en ook als het een heel exact vak is, bijvoorbeeld een tandarts, juristen horen in zekere zin er ook bij... Eh, dat, het, dat het omgeven werd door het studentenleven... ...en ook met de studie van enzovoort... ...waardoor die algemene beelding daarbij kwam. Ja, was dat in jouw tijd nog? Ja, was ja. Nou ja. Had dat je het was idee het... Deed
0: toen je studeerde... ...dat je een algemene ontwikkeling doormaakte? Als, als, ja, maar...
1: Meer dan studenten nu? Ik denk het wel, ja. Maar dat was ook meer tijd. Kijk... Um, um... Hoe lang heb je gestudeerd, hmm. Antoine? Nou, echt het hele leven door. Ja, je hebt recent ook nog een studie afgerond. Zo, hè? Ja. Dus ik, heb, uh, ik ben begonnen met geschiedenis... En de, dat, vo, dat vond ik interessant, maar dat was net in de periode dat, dat de Amsterdamse Universiteit, waar dat was, zo rood was dat, dat je amper tijd had om, je, om, om gewoon eens prettig gewoon te lezen enzovoort. Um, en toen ben ik van schrik ben ik naar Basel gegaan. Waar ik, waar, het was naar Basel? Om, naar Basel, dat was om twee redenen, ook omdat ik daar een gelegenheid keer om te gaan. Niet meer dan een semester, omdat ik me en bezig hield met Erasmus en erg geïnteresseerd was in, in de Jacob Burckhardt, de cultuurhistoricus. En dat die was die, in dezelfde tijd dat Nietzsche ook daar was. Hm. Ja. Dus dat was voor mij een reden om daar. En toen was ik dus aan een klassiekere universiteit. En toen ben ik teruggekomen naar Leiden. En hier heb ik toen gedaan. Ik ben begonnen met filosofie. Toen heb ik dat onderbroken voor kunstgeschiedenis. Hm. Toen ben ik meteen gaan doceren in de kunstgeschiedenis. En toen heb ik, de, heb ik de literatuurwetenschap afgemaakt. Dat was bij de, mijn grote leermeester Sam Dresden, die hier een hele belangrijke hoogleraar was. Oorspronkelijk een romanist, maar die naar de hand de liter, algemene literatuurwetenschap deed. En vooral de koperistiek. wat ik het meest interessanter vind in die literatuurwetenschap. En vanuit daar heb ik dan, ben, ik, ben ik theologie gaan studeren. En, en toen ben ik promoveerd in de filosofie in Amsterdam. Of afgemaakt hier filosofie in Amsterdam. En toen heb ik theologie gestudeerd. En dat heb ik toen voortgezet in Rome... Uh, Eerst aan de Kereguiana, een uh, uh, universiteit En vervolgens heb ik dan alsnog een master gedaan hm? aan, de, aan het Augustinianum. Dat is een andere universiteit die bij de Lateraan Universiteit hoort. Kortom, ik heb hier, hier en daar rondgekeken. En ik heb dus die... Je hebt een leven lang gestudeerd. Ik heb heel lang een heel leven gestudeerd, ja. ja. Jouw meest recente studie ging over de theologie van ratzingen. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja. Dat heb ik gedeeltelijk gepubliceerd. Gaat dat ook over schoonheid? Dat gaat, dat gaat over liturgie. Althans, het deel dat ik nu gepubliceerd heb. En liturgie heeft natuurlijk alles te maken met kunst. Heeft te maken met literatuur. Heeft te maken met beeldende kunst. Heeft te maken met, met architectuur. Mm. Met vormgeving in het algemeen. Mm. Met muziek enzovoort. Dus het is echt een soort samenkomen van alle, alle dingen die ik wel, wel buitengewoon interessant vind. Als ik het terughoudend genoeg formuleer.
0: Wat, wat is, dat is typerend voor de liturgieopvatting van de Ratzinger, zoals jij hem interpreteert?
1: Nou, ten eerste dat het een universeel gegeven is, maar dat is niet precies waar, wat, wat mijn benadering zozeer is. Mijn benadering is veel eer, uh, het, um, het is een spel, dat zegt een andere theoloog overigens, het is een spel, um, en um, dat is een gestileerd spel. Hm. Het is dus uh, geen ritueel? Het is dus al spellen ook ritueel, okay. dat kan niet anders. Wij stikken van de rituelen, hè? de promotie, um, de pedel komt binnen en ja. uh, Hora hoera est, en, uh, dat is ook een, een ritueel. Ja. Het prinsjesdag, de uh, levende koning, is, uh, uh, of hoe heet het ook alweer, hoera, uh, dat is ook een ritueel. Dus de katholiek is ook een ritueel. Maar het is, het is een ritueel, maar als ritueel is het een liturgie. En de liturgie heeft te maken met de omgang met God. In, ...in op gestileerde wijze, zoals de katholieke kerk dat kent... ...en zoals de orthodoxe kerk kunnen dat nog veel meer hebben bewaard... ...wat bij de in de traditie eigenlijk veel minder is. Ja. Dat kan ook gestileerd zijn, maar dat is toch eigenlijk anders. Uitgebeend. Ja, en dat betekent dus ook dat, dat bijvoorbeeld in de, als, je de, uit een, als je een tekst in de liturgie leest... ...uit, uh, uit de Bijbel, dan zal het een gestileerde vertaling zijn... Hm. En geen huis- en keukenvertaling, ja, die kun je thuis gebruiken, maar niet in de liturgie. Maar de, je, je bedoelt, is het is in Latijn of wat? Nee, dat nee, nee, kan ook in, in Nederland zijn, in de Latale. Hm. Gecileer betekent dat je geen huis- en keukentaal gebruikt hm. in de vertaling. Dat je, je, het gaat om een taal die je kunt herhalen in het ritueel. Hm. En, en de, het grote voordeel van vroeger, toen Keurig scheiden dan de katholieken deze vertaling hadden... en de protestanten die vertaling hadden, uh, dat men ook veel uit het hoofd kende... Maar wie leert nog poëzie uit het hoofd? En wie leert dus nog een lieder uit het hoofd? Ik, ik wil niet terug naar die tijd, maar He? ik wil stel alleen vast dat het zo is. Nou, in zoverre doe ik er eraan mee, uh, vanuit, ook als priester dus, doe ik mee dat men, dat men de vormen in acht neemt. Ja. Omdat namelijk, wanneer jij niet in de weg zit van die mensen, maar dat jij de vormen voor zichzelf laat spreken, en ook de teksten voor zichzelf laat spreken, de handelingen voor zichzelf laat spreken, Zit jij, zit jij niet tussen God en die mensen in? Als ik het even hoogdravend formuleren?
0: Ja, dat is een mooie, mooie protestantse formulering, ook op een bepaalde manier. Dus niet, niet, niet tussen de mensen en God in willen zitten nee, als priester. Nee, oh.
1: nee. Dus daar, dat is ook... Dat is een
0: bijzonder ja. schoon voorbeeld van, van de hedendaagse liturgie? Die ook misschien wel iets zegt over hoe Ratzinger dat zegt? Wat... Een typisch voorbeeld van wat dan, waar dan die schuilregelen,
1: nou, een van de dingen die hij noemt, dat is bij hem natuurlijk ook een kunst, liturgisch zo'n gezamtkunstwerk. En hij, hij, hij gaat vrij ver door op Guardini, dat is de man die, die de vergelijking heeft gemaakt van liturgie met spel. En dat is door Huizinga overgenomen op een of andere manier in zijn Homo Ludens. Later, dus. Hmm, kun, je, kun, je, kun je ook zien aan, aan, aan de affiches van, van Guardini die bij en de kaartenbak staan hier op de universiteitsbibliotheek. Universiteit um, dan is bijvoorbeeld wat Gatsinger ook zeer benadrukt, daar heeft hij ook veel over gepubliceerd, dat is dat muziek. Niet alle muziek is geschikt voor de liturgie. De liturgie, de muziek moet passen in de verhevenheid, vergeef me deze formulering, van de liturgie. Dus toen in de Katholieke Kerk uh, in de jaren na het Tweede Vaticaanse Concilie, dat is in 1965 afgesloten geweest, de, de, de biedstel in de kerk uh, haalde, de katholieke kerk haalde, was dat het zijn om vooral de kerk te verlaten. Dat is niet meteen gebeurd, maar er is een directe verbinding tussen de verslordiging van, van de liturgie en, uh, en, de, en het binnenhalen van allerlei uh, zaken uh, die helemaal niet nodig waren. Dus waarom is, waarom is er zoveel mooie muziek gecomponeerd? Um, ook rond het kerstgebeuren, maar ook rond, uh, rond de liturgie, vanuit de liturgie. Dat heeft alles te maken met die, met die opdrachten, uiteraard, die die, die die kunstenaars hebben gekregen. Um, en het was ook een eer om dat te doen. De huid, een van de weinigen die dat nu nog doen is Ivo Pert. Uh, de man uit, uh, uit Estland, Letland. Estland. Uh, ja. die, die eenvoudige, moderne muziek heeft, ja. maar die aansluit bij de grote traditie van de muziek in de kerk. En dan nou wil ik niet afdoen, Bach heeft dat natuurlijk ook. Bach is natuurlijk ook een kanon. Maar niet voor niks, uh, in deze tijd horen wij overal het Kerstoratorium van Bach... of, of de, het Julien van Hendel met allemaal wat erbij hoort. Um, maar niet alle muziek. Muziek moet ook mensen, denk ik, omhoog trekken. Niet alleen als expressie van zichzelf en dat, dat de muziek tot hun niveau is... maar ook dat, je, dat wij daardoor vergeef me wederom, verheven worden.
0: Hmm, ja, ja. Zegt dat ook iets over wat rituelen zijn? Dat is interessant om er even op te reflecteren. omdat uh, Ik heb het idee dat we zo weinig rituelen over hebben, ook maatschappelijk gezien, hoe we elkaar groeten, of hoe we met elkaar omgaan als collega's. Of, of hoe je... Ja, en
1: dat hangt er vanaf, als je het, 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 uh, uh, het ritueel oprekt, hmm. dan kun je zeggen dat het winnen van de voetbalwedstrijd, wereldkampioenschappen, of wat was het ook alweer, in Argentinië, of in, of in Frankrijk, dat dat wel degelijk ook die rituelen zijn. Het verschrikkelijke ritueel wat we hebben hier hebben meegemaakt in, in Nederland. toen die ramp is geschiet met het vliegtuig en Oekraïne. en dat je alleen maar zwarte auto's zag rijden over de snelwegen. En dat was het dan. Ja, dat, dat vond ik wel een armelijk ritueel. maar het was wel een ritueel. Nou ja, ja, Dus we hebben wel rituelen. En ik denk alleen. Uh, uh, wij zijn zo door elkaar geschud. Want als je een. Ja, wat ik nu zeg, het is buitengewoon flauw, maar ik zeg het toch op deze manier, omdat het nou zo flauw is, maar daardoor zo herkenbaar is. Kijk, bij de emancipatie van de vrouw, wat eigenlijk ook, het eigenlijk ook betekent de emancipatie van de man, had je een aantal mannen, maar ook vrouwen, die vonden het niet, niet meer dat ze nog in de jas geholpen hoeven te worden. Nou, dat is een teleurgang van een ritueel. Dan denk ik, goh, maar je kunt het toch een beetje mee spelen. Je kunt heel, heel goed gelijkwaardig zijn, maar je kunt best een beetje elegant blijven, niet? Dus dat, dat is een ritueel dat je dus uh, weggegooid hebt. Ja, ja. Vind ik heel jammer.
0: Zijn er, ja, want jij, jij bent 74, geloof ik, hè?
1: Nee, ik ben 77. 77.
0: En in, in, die, in jouw leven zijn er toch vooral heel veel rituelen afgeschaft, hè? In,
1: ja, ja. in onze cultuur. Ja. Of zijn er ook bijgekomen? Nou ja, die zijn er, die ik net noemde, die zijn er wel bijgekomen natuurlijk. Ja, het WK. Het WK bijvoorbeeld, maar, maar ook de, de omkering van rituelen. Ik bedoel, in de tijd dat ik in Amsterdam studeerde, was het zo dat uh, ja, je moet vooral je niet moet kleden. Je moet je vooral niet kleden. Dus iedereen zag eruit als een soort uh, zwerver of een bedelaar. En dat, dat was, maar dat is natuurlijk ook een ritueel. De omkering van het ritueel. Ja. Als je aan zou gekomen zijn uh, in, een, in een bijeenkomst met, 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 een, met een das op en een, en een jas aan, jasje aan, dan was je meteen een korbal. Dat doe je niet. Ja. Maar nou, er, was, er is ook heel veel zorg nodig om een slordig uit te zien, bedoel je? Ja, tuurlijk. Nee, ja. Denk maar, aan nou, die gescheurde kleren die we tegenwoordig moeten dragen, die volgens mij vrij duur zijn. Dat is allemaal ritueel. Ja. Lukt het jou goed om te leven volgens de rituelen van de katholieke kerk? Of is dat ook wel eens zwaar? Nou, als je, als je bedoelt, als je gaat over de... Samenwonen met anderen... Uh, nee, dat samenwonen met anderen gaat mij buitengewoon goed af. Yeah? Ja, volgend jaar is het al 25 jaar dat ik in zo'n huis woon. Maar dat komt omdat het geen klooster is, want dat heb je echt met elkaar te maken. Maar dit is een huis waar, waar mensen in Rome zijn die vooral studeren en promoveren. En er zijn er wel een aantal die daar werken, of een enkele hoogleraar. Nou, in die laatste hoedanigheid was ik ook dus daar. En um, um, nee, dat kost, me, dat kost me niet veel moeite. Maar daar, is wel, daar zijn de rituelen nog, ja. Bijvoorbeeld, ik zal een schrikbarend ritueel noemen... Vermint ik de oudste nu in het van het huis, gebeurt het nogal eens dat ik, dat ik dus de rector vervang... en dan ook degene die dan, zeggen, de, auto, de, de autoriteiten, dus dan ben ik degene die de, de, de vorm in acht moet nemen. Dus de rector, in dit geval ik, ga als eerste dus de spijzerzaal uh, in, dus de, de, de refter zal ik maar zeggen. En um, dat betekent dat iedereen komt er jou aan en dat iedereen is dan gezeten. En op een gegeven moment wordt het geheel is, wordt opgeheven, wordt ook keurig bediend aan tafel door, door personeel ook... Uh, Opgeven en dan gaat, de, dan gaat de persoon, de rector, in dit geval ik dus, gaat als eerste de zaal uit en dan draaien mensen zich om naar dat middenpad waar die, waar, die, waar, die, waar, die, waar die rector naar buiten gaat. Daar nou, wordt ontzettend veel op gelachen natuurlijk, glimlacht. Ik heb al een paar keer geprobeerd om dat ritueel af te schaffen, maar nee hoor, dat, vind, dat wil men handhaven. En hoe jonger men is, hoe meer men dat wil, ritueel wil handhaven.
0: Wil handhaven? Ja, wil
1: handhaven, ja. Dat is toch mooi? Dat is toch, dat is toch ook eervol? Wat is daar eigenlijk tegen? Ja, ja, ja. Oh, ja. op die manier. Ja. Nou zijn het natuurlijk niet de meest revolutionaire uh, uh, Types, jonge nee. priesters die in Rome gaan studeren. Nee. Het zijn degenen die naar Rome worden gestuurd omdat ze juist het kader vormen van zo'n zo katholieke kerk. Ja. Nou, wat betreft uh, het opdragen van de mis, dus de heilige mis, oftewel de viering van de Eucharistie, dat is op zich een gestileerd is en daar leg ik zelf zeer veel nadruk op. Ik zou het ook niet anders willen. Hoe vaak doe je dat? In, in, in het algemeen dagelijks. Dagelijks. En nu ik sinds uh, 2,5 jaar een ker eigen kerk heb, is dat dus meestal in die eigen kerk. Dat zijn Nederlandse kerken die in Rome staat.
0: Hm. Hoeveel mensen komen daar?
1: Nou, dat is wisselend. Ja. Als er groepen komen, zijn er er veel. Uh, zijn het alleen maar bijvoorbeeld nu, deze dagen, zijn er niet veel toeristen in, in Rome. Of Dalgims, moet ik zeggen. Dalgims toeristen. Dan is het vrij leeg. Ben je dan de hele dag in de buurt van die, ke die kerk? Nee, nee, nee. Ik ga op zondagochtend erheen hm. om daar de mis te doen. En dan... Uh, de meeste mensen die daar komen, gaan om 12 uur dan de trap af en die kijken dan op het Sint-Pietersplein naar de paus, want het ligt tegen het Sint-Pietersplein aan. Hm. En dan ga ik naar mijn eigen huis, hm. naar mijn eigen gemeenschap zogezegd.
0: Ja ja, dat zijn ook de mensen waar je s'avonds mee in een soort aparte woonkamer zit dan, of hoe... Nee,
1: dus uh, wij, wij treffen elkaar uh, um, tenminste smiddags aan die tafel, dat is de enige keer dat we echt samen aan tafel zitten. En dan, uh, s morgens wordt het natuurlijk ontbeten, maar dat doet iedereen op zijn eigen tijd enzovoort. Dat, het, het, dat kun je doen van zeven tot negen. En s'avonds is er nog wel een maaltijd om, om half acht, maar daar gaan mensen wel of niet naartoe. Hm. En wat ook altijd meer of meer gezamenlijk is, is de dagelijkse viering van de Eucharistie om zes uur s'avonds. Of om zeven uur morgens. Hm. Maar ik sta het niet meer zo vroeg op, dus ik doe het al zes uur s'avonds. Ja, ja, ja.
0: Uh, een prachtig beeld van jouw leven en uh, ook een leuk gesprek over, de, over schoonheid. Nog, nog wat vragen over kerst die ik graag aan je uh, zou willen stellen. Uh, hoe, wat, wat is eigenlijk überhaupt de betekenis van dit uh, feest voor, uh, voor christenen en de meer katholieke interpretatie in het bijzonder? Waar staat het nou symbool voor?
1: Nou, het, 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 de, 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 voor christenen staat, staat Kerst of Kerstmis, al je wil zeggen. Hè. Je weet, Protestanten zeggen ja. Kerst, zeggen Kerstmis, want het oh. verwijst naar de mis. Uh -huh. uh, dat God's zoon is mens geworden. Dat, wat betekent dat? Dat betekent dat God, uh, toen de tijd daartoe rijp was zijn enige geboren zoon, zoals het formeel heet, naar de aarde heeft gestuurd. En die heeft zich in Jezus Christus geopenbaard. Hier krijgen we een interessant punt, als ik het zo mag zeggen, tussen protestant en katholiek. Um, en dat is, dat, daar is Ratzinger een groot voorbeeld van, die heeft erover geschreven. En die heeft dat heel jong al gedaan. In de Rome, bij het begin van de Tweede vaticaanse Concilie. Um, door het geboren worden van Gods Zoon in Jezus Christus... in wie, hij, in wie dus de christenen en sommige joden de Messias hebben gezien... Uh, ...heeft God zich geopenbaard in Jezus Christus, Punt. daaruit voortkomt dat er zowel schriftelijke overlevering is als mondelinge overlevering is. Of beter geformuleerd, de Bijbel, ontsproten aan de vroege traditie en de traditie. En je kunt niet sterven voor de mensheid, dat denken we op Goede Vrijdag, en opstaan uit de doden, wat we vieren met Pasen, wanneer je niet eerst geboren bent... En het gaat erom, de troost is dus, dat God mens wordt en daarmee de mensen naar zich toe trekt. Mm. Of zoals het geformuleerd wordt, de, de, dat hij zich heeft vernederd en. om um, dat mm. woord ook weer? Leeg heeft gemaakt. Om mens te worden en dus niet heeft willen vasthouden aan zijn Godheid. Ik citeer uit de Filipense brief van, van Paulus. En dat is juist de troost ook. Dus ja. hij heeft zich wel verwaardigd om mens te worden. Ja. Zei hij dat hij niet met het, zich met het kwaad heeft ingeleer, ingelaten, wat wij mensen wel doen. Ja. Ja. Dus dat is het eerste wat gevierd wordt. Maar natuurlijk is, is, is als ik het meer algemeen formuleer, um, het is natuurlijk ook het midwinterfeest. Wat de heilenden ook kennen. Ik bedoel de gecirculaire gezinnen van heden en de heilenden van vroeger. En het was natuurlijk in Rome, het, het hele, die hele... De hele kerstdatum heeft ook te maken met, met feesten die er in Rome werden gehouden in, in, in deze tijd van het jaar. Dus het heeft natuurlijk een hele grote context. Maar het is natuurlijk gekerstend op een gegeven moment. En nu, is het, wordt, het, nu wordt het langzamerhand weer ontkerstend.
0: Ja, maar als met mij nieuw.
1: vraag, hou ik het natuurlijk wel bij dat het kind geboren is in de kribbe. En de onschuld zich toonde in de wereld. En het licht uit de duisternis kwam. En de duisternis het niet, niet, niet aannam. Dus de hele theorie van die middeleeuwse uh, 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 schoonheidsopvatting is dus die Dionysus de dionysische arhipagiet met zijn hele lichtsymbolieke lichttheorie en, ja. en, enzovoort, is geënt op dat God zo'n mens wordt. Nou, en letterlijk de dagen weer lengen,
0: de. Voilà, de, ja. Dus dat is een overeenkomst tussen. Ja. ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Tussen ja. God en de zon. Je, je gebruikt het woord troost, hè? En um, ik denk wel eens van uh, het woord genade, heeft er ook een beetje mee te maken. En troost, er uh, zijn, zijn woorden die in het christendom nog vanzelfsprekend zijn, maar we eigenlijk niet meer kunnen, vanzelfsprekend kunnen gebruiken buiten dat christelijke repertoire. Nou, genade is natuurlijk het, moeilijk,
1: het moeilijkste geworden, ja.
0: Dat, ja, dat wilde ik ook vragen van wat, 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 wat is nou eigenlijk genade en
1: um, in welke zin is dat ook eigenlijk hetzelfde als troost? Nou, ik zou het niet als hetzelfde uh, nee, nee, maar goed, het ligt wel in elkaars verlengde als ik meega met de gedachten. Ja. Um, ik denk dat uh, genade is, is, dat is dat je, dat je, um, dat je um, in het leven iets kunt, en kunnen is dat ook weer een moeilijk woord, maar dat je in staat bent om mens te worden, dus een, een beter mens te worden, door andere mensen nabij te zijn. Hm. Uh, en dat je dat kunt, is niet van jouzelf, maar dat komt van God. Oh ja. Dus God is echt de, ge de gever. Hm. En wij, hij is ook het woord, en wij antwoorden. En hij is de gever en wij ontvangen dat. Dus dat komt trouwens ook terug in de, in de, in de hele theorie van de, van de poëzie. Je, uh, niet alleen in de in middeleeuwen in, in de 19e eeuw, begin met Keats en Shelley, die, waar, waar heel belangrijk was de, dat de kunstenaar, you have, you, have, you have to be passive, you have to be receptive. Hmm. Dat is een vertaling voor mij dan. Van, uh, dat, wij, dat wij, als het ware receptief zijn. Ingaan op de gaven die we hebben gekregen. Ja. Nou, dat zou, dat zou ik voor het gemak nu even kort ge, uh, genade willen noemen. Terwijl ja. ik dus meteen daarbij aanteken dat het alles eigenlijk wat je kunt en wat je, wie je eigenlijk bent in de positieve zin is genade.
0: Hm. Dus het is
1: ik graad. Ze heeft eindigt een, een beroemd boek uit de 19e eeuw in Frankrijk. Alles is genade. En als je, daar, als je daar je in opstelt, als je daarin mee wil gaan, als je dat kunt aanvaarden. Uh, dan, is er ook, dan is het gevolg daarvan een mate van overgave. Je kunt het ook klassieker zeggen, dat is de wil van God doen. Uw wil geschieden, schrijft het onze vader. En dat je, dat je, dat je probeert om je verder te voegen in die wil. Nou, en als dat nu op enige wijze beter of minder goed lukt, dan komt er vanzelf uit voort dat je anderen met ze kunt troosten. Mits die andere persoon in staat is... Om, om zich over te gaan van zoverre dat jij die andere persoon mag troosten. Ik vind troost een van de belangrijkste gegevens uh, in onze dagen. Ook, ook in geseculariseerde betekenis is troost nog altijd een vorm van het toestaan van nabijheid van twee kanten.
0: Hmm.
1: En toestand is, uh, uh, troost is, is dan nabijheid, maar het is niet iets wat je, je... Troost kun je nooit afdwingen, hmm. zoals je gezag ook nooit afdwingen. Macht kun je afdwingen, troost kun je nooit afdwingen.
0: Hmm. Ja, wat mooi gezegd, omdat er zoveel uh, mensen verdrietig zijn... en zoveel mensen uh, aan zichzelf voorbij lopen. Je, je krijgt dat vast mee in Italië... dat, dat zeker jonge mensen onder de dertig helemaal uh, doordraaien... een uh, burn-out raken
1: of, of bore-out, maar in ieder geval... Ja, maar dat, maar dat is in maar... Italië-verhouding, denk ik, minder dan in onze streken. Ja, bij jullie... En dat denk ik dat het maken heeft met de secularisering. Ja, ja. En dat heeft ook te maken met de zingeving... Maar niet, niet ook te
0: maken met dat mensen dus zichzelf niet meer kunnen troosten of geen, ge, genadeloos worden. Omdat ze dus uh, het leven niet meer kunnen het leven niet meer zien als iets wat ze ook
1: gegund wordt en waar ze mee moeten doen. Waar ze voor... de, die tenure is natuurlijk aanwezig, zeker. Maar, in, maar als je het vergelijkt uh, tussen Italië en ook waarschijnlijk Oostenrijk, en, 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 en de, de, waar, het, waar het hart veel meer mag spreken dan de rationaliteit... En bij, en bij het hart spreken hoort ook dat je een godsdienst durft te omhelzen. Ik denk dat de gemiddelde moslim, om even over te schakelen naar onze streken. dat de gemiddelde moslim minder ongelukkig is. dan de gemiddelde volkomen geseculariseerde uh, okay. jonge student. En dan weer jongens weer meer, denk ik, dan meisjes. Maar dat is een persoonlijke waarneming. Hoewel ze minder vanuit hun hart kunnen leven? Ik denk dat wij dat wij, ja ik denk dat wij jongens dat een. Ja, de, de, de academie, de, de universiteit doet er ook niet veel aan. Nee. nee. En, en daarom voelen mensen zich ook vaak zo uh, overwerkt omdat ze te veel moeten doen. Maar dat heeft ook te maken natuurlijk met, met generatiesverschillen. Ik, bedoel, uh, ik kom nog voort uit een de, uit de generatie die, die de, de eenvoud nog kent, ik bedoel, de, de, de niet-luxuositeit. Dat is een andere manier van in het leven komen staan en waarschijnlijk ook blijven staan... dan wanneer je, dan wanneer je eigenlijk toch in een, in een grote welvaartsstaat bent opge, opgegroeid... waar op een gegeven moment alles werd weggeredeneerd. We, we, we spraken we, voor deze uitzending even over... over eh, eh, jij nam het in de mond, het woord metafysica. Nou, dat, dat is iets wat volgens mij aan de universiteiten nog zeer gering wordt gedoseerd. Ja. Maar dat heeft wel veel zin gehad. Omdat in die metafysica zit ook een, een, een opvatting van hoe zit de wereld in elkaar, en is niet te, uh, um, waarom is die wereld zo, dus dat zijn allemaal dingen die ook filosofisch aan de orde zijn. Nou ja. ja, nee, de spirituele vragen, wat is, wat, wat is de zin van het leven? Ja, waarom, waarom nou, dat is volgens mij de kernvraag waarom mensen, waarom mensen ook zich ook vaak het leven benemen uh, tegenwoordig, jonge mensen, ja. niet andere mensen ook. Maar dat heeft ook te maken natuurlijk, kijk, als je, als je dus... In een maatschappij waarin je zelf bepaalt wanneer je ook doodgaat... Hè, van ik heb nu genoeg en nu hou ik het mee op... en nu is de kwestie van kijk ik wel of die pil of niet die pil enzovoort... Dat, dan relativeer je het leven ook heel sterk. Hm. Ik, ik, wil er niet, ik wil dat niet kritiseren... maar ik wil wel vaststellen dat het, dat het niet zomaar is... dat veel mensen hun leven zinloos vinden. En als je niet gewend bent aan tegenslag... en als je niet weet wat de zin is van het leven... en dat je ook niet goed weet wat het doel is, wat een variant daarop is dan krijg je natuurlijk dat bijvoorbeeld dat mensen in een gecirculaire zin God verheffen, uh, geld verheffen tot God bedoel ik. Dat is de oude discussie van God en de mammon. En die, daar zitten we er midden in. Je gebruikte net ook het woord uh,
0: hart ten opzichte van het hoofd. Hè? Van hoe hoe, hoe, uh, hoe, hoe cultiveer jij zelf de hartsruimte? Blijf je jezelf openhartig? Hoe, hoe heb je dat gedaan in je leven? Ben je altijd al... Uh, gema ...gemakkelijk geweest in het, in het, uiten? het vinden van, 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 van troost en het geven van troost? Of is dat... Ik nou, denk dat nee. mensen dat namelijk best wel ingewikkeld vinden. Dus ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Nou, ik ben,
1: ik ben van nature nogal depressief. Dus, dus, en je nog de, een enorme Ja, dat, 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 dat is vreemd. Maar dat is, uh, maar dat is ook maar heel eenzijdig. Hè. Um, ja. Ja. Nee, maar... Uh, um, ik denk wel... Maar ik, ik, ik kan wat niet heel precies zeggen. Ik denk wel dat ik een aanleg heb om gewoon eerlijk te zijn. Wat mij ook veel vijanden heeft opgeleverd. Gewoon eerlijk. Zo zit het. En ik, ik neem geen blad voor de mond. Dat doe ik na, naarmate ik ouder word, nog steeds minder. Dus ik hou er niet van om iets te zeggen wat niet waar is. Bovendien waarschuw ik anderen altijd. Want ja, je moet wel onthouden dan wat je gelogen hebt, anders kunt je niet uh, te communiceren. Dus ik ben erg voor oprechtheid en voor openheid. Nou ja. En is, volgens mij is dat ook de beste manier. Of om het een beetje um, pastoraal te formuleren, is wanneer je over iemand spreekt, moet je ook datgene wat je over die persoon zegt, tegen de persoon kunnen zeggen. Als moet je het niet zeggen.
0: Ja, ja. En tegenover jezelf? Ben je ook eerlijk tegenover jezelf?
1: Ik hoop dat ik eerlijk ben. Maar ik bedoel ook, iedereen is natuurlijk ook die redeneert zodanig dat het bij hemzelf hem goed uitkomt.
0: Maar ik zit ook een beetje naar de maatschappelijke parallel te zoeken. Van hoe, hoe je, want, want ik denk dat heel veel mensen dat tegenwoordig niet meer zijn. Want anders loop je niet zo aan jezelf voorbij. Er zijn toch veel mensen die met de ziel onder de arm lopen of die juist uitrazen? Nou, ik,
1: nou, laat ik het dan vanuit wat ik mijn hele leven heb gedaan. Dus, uh, laten we zeggen het lesgeven. Ja. Uh, ik denk dat je, dat, je, dat je als lesgever, zelf ook, dat, ja. je, dat elke student is gebaat bij jou als eerlijkheid als docent. Daar troost je ook mensen mee. Dus je vertelt
0: studenten ook als het niet goed gaat? Of? Ja, ja. Bij jou gewoon een flinke ratio? 60% haalt het tentamen, 40% niet.
1: Nou, ik, ben, zo, ik heb wel die aanleg, eerlijk als eerlijk. Maar ik heb, ook, ik heb het ook wel gehad dat iemand de hele, dag, of de hele nacht rondgehangen had, had op Minerva uh, hier in Leiden. En dat, en dat dan iemand met een beetje flair dus uh, bij mij, mij om de tuin kwam leiden. En dan zei hij, Dan gebeurde er wel. Dat ik de afloop van het tentamen, waar ik toen mondeling tentamen, zei van nou, u hebt me elegant om de tuin geleid. Ik prijs uw, 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 uw flair. En ik vind ook dat u. U bent intelligent. Ik geef u een zes min of ik geef u een vijf al gelang. Maar zodanig dat je wel de volgende keer wat doet. En het heeft ook geholpen.
0: Ja.
1: Goed, het is een bepaald soort student. Maar ik bedoel ook mee te zeggen. Maar goed, dat doet het. Een genadesessie heet dat.
0: Nou, dat was, dat was het toch. Om dat woord nog maar eens opnieuw te gebruiken. <laughs> ja. Overigens, ja. Dat, uh, ik denk dat er ook een spanning zit tussen. Dus, um, openhartig en uh, echt verbinding maken met mensen... en, en toch streng blijven. Daar zit dus een spanning in. Ja. Je ziet dat heel veel mensen het eigenlijk heel beschaafd vinden... om niet te streng te zijn, maar dan erodeert die vorm. Uh, bijvoorbeeld het niveau zelf... of uh, de vorm van hoe je de dame maakt... of de vorm van uh, ja, de kwaliteit van het samen zijn. Terwijl het kan wel ontzettend uh, kwetsbaar aanvoelen... en uh, vriendschappelijk zijn. En... Dus dat, dat vind ik wel eens ingewikkeld aan die spanning zelf...
1: Ja, maar dat is ook da uh, strengheid,
0: strengheid en kwetsbaarheid horen in die zin toch wel bij elkaar als je echt met ik vak, vind het wel, als je presteert.
1: Kijk, als er oprechtert ertussenin mag zitten, dan is het helemaal natuurlijk aan de orde. Ja. Maar daarom moet je ook altijd uh, nooit dingen naar de gunst. Nooit dingen naar de gunst. Ja, dat is interessant. Dat heb ik altijd, altijd geprobeerd. Ding niet, ik heb nooit gedongen naar de gunst van van de voor andere docenten en ook nooit gedongen naar de, naar de, de, de gunst van een, van een student. Nou ja. En omdat je dus... Omdat je dus een, kijk, maar dat werk... doet iedereen tegenwoordig de hele dag, dat is netwerken. Ja, ja goed, we noemen we dat? Netwerken? Dat... Ja toch, dat is toch... Uh... Ja, maar netwerken is ook dat je diplomatiek bent. En ik heb niet de gave van de diplomatie. En die wil ik ook echt niet hebben.
0: Grappig. Je, je, je publieke persona verschilt hier wel van wie je dan echt bent. Ik zou zeggen dat je dat heel erg hebt, maar dat is ook wel weer.
1: Nou, ik denk dat, dat ik, dat ik als, als wanneer ik op, in de openbaarheid kom, in een zaal of in, op de televisie of op de radio, dan ben ik toch ook echt gewoon degene die ik... ik zie dat zelf namelijk niet zo. Ja. Alleen, kijk, als je al vijf minuten hebt op de televisie om iets uit te leggen wat een heel moeilijk thema is binnen de katholieke kerk en niemand snapt dat, ja, dan ben, ben ik wel even de schoolmeester, ja, dat wel.
0: Prachtig. Want als we nu nog eens uh, opnieuw willen studeren in jouw... Uh... Heuvelen kan ik wel zeggen. Waar heb jij nou de, uh, de complexe vragen rondom schoonheid en theologie uitgewerkt? Dat we dan nog kunnen zeggen van nou, uh, een hoofdstuk om eerst maar eens mee te beginnen, om wat te begrijpen van jouw uh, liefde voor een theoretische benadering van schoonheid in relatie tot... Uh, no, die, 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 waar moet ik dan lezen? Is dat in je proefschrift?
1: In de proefschrift is het meest academische, ja. had een bepaalde hoofdstuk in de proefschrift, ja. Um, en dan denk ik dat, het, uh, dat je het meeste kunt ophangen aan uh, ja, een boek als Romeinse brieven misschien. En dan meer academisch in mijn boek Gezelinnen van de stilte. Gezelinnen van de stilte. Gezelin van de stilte. Gezelin van, van de stilte. Ja.
0: En wat, wat, is daar, wat is daar het idee dat je dan uitwerkt?
1: Nou, dat, 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 dan refereer ik vooral aan, aan twee opstellen uh, in dat boek. De ene is uh, Erasmus en het geleerde portret. Hm. En het andere is uh, um, opstel over Pietraca hmm. in die relatie tot Simone Martini. Dat is een, dat is een beeld beeldkunstenaar in de uh, 14e eeuw, 13 14 Maar uh, het kijk, ik heb het, het één keer wat ik je straks vertelde over die indeling. Dat is verschenen in het, in het, aan, de, aan, de, aan de Open universiteit als, als begin van een, van een cursus, een kunstgeschiedenis.
0: Oh, het is dus van, van Plato en uh, de ja, Renaissance naar die, 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 die vier begrippen. Maar die romantiek, die, die vier ja.
1: begrippen, ja. ja. Dat staat niet op mijn naam. Dus, uh, maar ik heb nogal veel, veel zo her en der gepubliceerd. Ja. Ik, heb, ik ben toch vooral, iemand die vooral gebundeld heeft. En dat nog steeds doe.
0: Nou, dat is heel goed. Dus daar uh, kunnen we mooi in verder studeren. Um, jij gaat weer terug naar Rome, hè? dat begrijp ja. ik. Ja, zaterdag. Ja. Ja. Uh, dus over twee dagen. Is het een belangrijk moment in jouw eigen kerk om uh, met kerst daar te zijn? Of is het dan vooral iets met, uh,
1: in, in jullie huis? Nee, dat huis is leeg. Mensen zijn allemaal in hun eigen, eigen land ah, ja. uh, en die zijn, uh, nee, het huis speelt dus geen rol, het is stil. Uh, ik vind het wel belangrijk om in die kerk te zijn met kerstmis, zowel in de nachtmis als bij de dagmis. Maar als, nou volg, als nu blijkt dat er dit jaar bijna niemand komt en volgt je ook niet, dan neem ik hier iets aan in Nederland. Dan vraag ik iemand anders om dat te doen. Dus het is, het, kijk, in zo'n stad als Rome ja dat Natuurlijk, op, 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 op een dag als kerstmis en Pasen kijken veel mensen die gelovig zijn, ook protestanten en katholieken, kijken dan wel naar, naar de televisie in Rome. Maar in feite is, 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 is het gewone leven in Rome, is er dan niet voor degene die daar Romeins zijn geworden en niet van nature zijn, niet van geboorte zijn. Ja, ja. Dus een ja. beetje, Het is een beetje een eenzame periode.
0: Ja, ja, ja maar Ook wel weer, ook, ook weer grappig, want juist voor jou een eenzame periode is. Het hoort ook wel weer bij kerst, toch? Dat
1: je je bezint. En... Ja, nee, dat is ook het mooie. En, bedoel, ik zal het niet nalaten om elke elk keer dat ik de gelegenheid krijg... om iets over kerstmis te zeggen. Dat, dat het niet alleen de geboorte van het kind is, waar we het al over hebben gehad. Dat het niet alleen is het midwinterfeest wat in alle culturen voorkomt. Maar ook dat het natuurlijk een, 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 een feest is, waarin, zoals wij in Nederland kennen... het, het hele land gaat een week op slot. En je, je gaat natuurlijk naar je vrouw familie of naar je, naar, je, naar je vrienden en het is tijd om te praten met een goed glas wijn en eventueel een maaltijd als het niet te veel is. We gaan het doen, Anton. Dank voor je komst naar Leiden. Nog één wel, keer de ja.
0: twee titels van jouw boeken die we nou... Eh,
1: nou, ik noemde, ik noemde dus het proefstift. Romeinse brieven? Romeinse brieven. Dat is, dat, ja, en het andere is Gezellin van de Stilte. Gezellin van de Stilte, de Stilte is uitverkocht. Maar, eh, we hebben boekwinkeltjes. Romeinse brieven bestaat nog. Is nog in handel. Heel leuk dat je er was. Dank je wel.